1: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Podcast-Folge für Erfolgreich und Frei. Und äh, ich begrüße gleich die Lilly bei mir. Hallo. Hallo, Daniela. Ähm, was hast du am Montagabend eigentlich gemacht?
0: <lacht> du meinst am Abend des Epic, äh, ja, wie sagt man denn, Shutdown der Welt, wie wir sie kennen? Naja, Scherz beiseite. Also, äh, Montagabend war ja Facebook, Instagram, WhatsApp, alles war down falls es jemand nicht mitbekommen hat. Ich, ähm, ich habe tatsächlich so nach dieser ersten Schockstarre, ähm, die man zwangsläufig hat, wenn man damit äh, ständig arbeitet und darauf angewiesen ist, ähm, ja kurz einmal durchgeschnauft. Mir gedacht, super, lässig, eine Pause ist eigentlich auch ganz angenehm. Und dann habe ich tatsächlich auch ein bisschen recherchiert, natürlich, was denn da los ist. Und ähm, mich aber dann eher so meinen, äh, ja, meiner Homebase wieder mit meinen Basics, genau.
1: Ja, mir ging es ähnlich. Ich war am Weg ins Theater und wollte ähm, eine, eine Kundenstory noch hochladen. Das hat, glaube ich, augenscheinlich noch geklappt und dann äh, der Refresh nimmer. Dann war ich im Theater und nach dem Theater habe ich dann tatsächlich auch versucht äh, zu, auszuprobieren. Liegt es am Handy, WLAN ein, WLAN aus, Handy neu starten und so der Klassiker, die Apps neu laden. Und dann eben auch die übliche Recherche und ich muss schon sagen, natürlich beginnt man dann auch nachzudenken. Also wenn man eben beruflich damit beschäftigt ist, selbst wenn es nur so ein Teilbereich des Business und auch des Einkommens natürlich betrifft. Aber ich habe dann schon angefangen, darüber nachzudenken. Du auch? Ja, sicher, weil man äh,
0: fragt sich ja dann auch. Und ich glaube,
1: viele, die zum Beispiel jetzt
0: unter Anführungszeichen nur äh, auf einem dieser Kanäle unterwegs sind, auch mit ihrem Unternehmen, die fragen sich dann natürlich sofort, ja, wie erreiche ich jetzt denn meine Zielgruppe, wie erreiche ich meine Kundinnen? Ähm, was passiert denn wirklich, wenn ich auf meinen Kanal, auf den einen Kanal äh, ja nicht zugreifen kann, wenn ich mich nicht mehr verlassen kann? Also, das ist ja schon natürlich ein, ein Schock im ersten Moment. Es äh, ist auch irgendwie bedenklich natürlich äh, unsere Zeit, dass die so ist, aber es ist halt ein Faktum. Was mache ich dann? Ja, das ist ich habe es
1: irgendwie auch ganz cool gefunden, so als Wachrüttler, weil ich glaube, wir vergessen eigentlich die ganze Zeit, und ich habe das gestern irgendwo sehr schön auch visualisiert, grafisch dargestellt gesehen. Wir haben quasi 2013 eine Insel gefunden, also in dem Fall namens Instagram. Wir haben festgestellt, wir dürfen dorthin. Wir dürfen einfach alles nutzen, alle Infrastruktur nutzen, die es auf dieser Insel gibt. Wir haben uns dort eingerichtet. Wir haben das Wohnzimmer schön dekoriert und wir haben Pflanzen und was man so braucht und, und ähm, ändern das auch immer wieder mal. Und es ist in den schönen Farben, wie es uns gefällt. Und wir können von dort aus auch mit unseren Freunden kommunizieren. Es kommt immer wieder jemand auf Besuch und so. Ähm, aber was wir darüber hinaus in der Zwischenzeit, es sind ja doch viele Jahre, und wo sich das Ganze auch verändert hat, äh, darüber hinaus immer wieder vergessen, ist, dass diese Insel nicht uns gehört. Mhm. Also wir dürfen zwar diese Infrastruktur nutzen, die dort ist, aber ähm, es gibt keinerlei ähm, ja, Anhaltspunkte, auf die wir dann quasi beharren können. Weil was ist, wenn diese Insel überflutet wird oder wenn eben ähm, so wie am Montag irgendwo in einem dieser Systeme ein technisches Gebrechen auftritt, dann ist es einfach finster.
0: Das ist richtig, Licht aus und Ende Gelände. Es ist ja tatsächlich so, dass das sogar in den Nutzungsbedingungen drinnen steht von Facebook, dass man dann halt jetzt einmal so vereinfacht gesagt Pech gehabt hat. Das ist halt dann so. Wenn es aus ist, ist es aus. Ich will da jetzt nicht schwarz malen, also es ist ja ähm, alles auch abgesichert irgendwie. Aber trotzdem, es ist, wie du schon richtig sagst, äh, das gehört halt nicht uns, das gehört nicht mir. Äh, das ist äh, zwar mein geistiges Eigentum, was ich da äh, poste und produziere, aber... Es ist so, wenn es weg ist, ist es weg. Und was mache ich dann? Was habe ich dann? Wo, wie ist meine Fallback-Strategie? Und das ist ganz wichtig, dass, dass man als Unternehmerin eine Fallback-Strategie hat. Eine Basis. Genau.
1: Und es ist auch ein, ein wichtiges Aufrütteln, finde ich, weil wir reden ja am Ende nicht immer nur von diesen kompletten Ausfällen, weil wer weiß, ob das nochmal passiert oder ob es vielleicht in drei Jahren oder in fünf Monaten oder wann auch immer jemals wieder passiert, aber wir machen uns ja auch die ganze Zeit quasi davon abhängig, inwiefern andere unsere Inhalte bekommen, weil selbst wenn wir diese Infrastruktur nützen dürfen, wir wissen ja nie, wie viele von diesen 500, 800, 17.000, 133.000 Followern wir tatsächlich dann auch täglich mit dieser Botschaft, die wir gerne senden würden, ähm, erreichen. Das ist, äh, liegt einfach nicht in unserer Hand. Man kann sich bemühen ähm, und erreicht recht viel mit Strategie und mit, ähm, wir haben zuletzt über diese, über diese Reels-Trends gesprochen und so, also man kann da schon aktiv auch ähm, sich informieren und was dazu tun, aber zu 100 Prozent erreicht man seine Followerschaft halt nicht. Ja, das ist richtig. Wir haben ja auch schon über das Thema eigene Website
0: gesprochen, über das Thema, dass man etwas Eigenes hat. Ein ganz besonderes Schlüsselelement in dem Zusammenhang ist für mich schon ganz lang, für dich, das weiß ich auch, wir haben da auch schon oft drüber gesprochen und sollte auch für jede Unternehmerin sein, für jeden Unternehmer, die eigene Mailingliste. Das ist heute wir mit reden möchten, denn die eigene Mailingliste das wirkt so altbacken im ersten äh, Zug, ein Newsletter, mein Mollte Gott.
1: Wollte ich gerade einwerfen, ja, wer schreibt heutzutage noch
0: Newsletter? So not äh, 2022, <lacht> aber doch ist es äh, sehr sogar. Ähm, du wirst lachen, aber mich hat, also eins der ersten Dinge, das mich am Montagabend dann noch erreicht hat, war ein Newsletter. Ich bin da sehr, 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 sehr selektiv, äh, welche Newsletter ich in mein Postfach lasse selbst auch, ich möchte einfach nicht überflutet werden. Also ich wähle ganz gezielt aus, was ich abonniere. Das hat sich sicher verändert in den letzten Jahren, dass auch die Nutzer hier noch selektiver geworden sind. Hat mich erreicht von einem Account, wo es genau um das Thema ging. Jetzt hier alles ist down, was machen wir jetzt? Und das fand ich sehr nützlich in dem Moment und das hat, hat mich dann auch gefreut, dass ich da bestätigt war, dass ich gut selektiert habe. Die Mailingliste ist deswegen so aktuell, eben weil man so selektiv ist. Also wenn man in irgendeiner Form. Online-Wissen, Mehrwert, Produkte, was auch immer, vermittelt, verkauft, dann braucht man eine Mailingliste, um mit den Kunden in Kontakt zu treten. Eine E-Mail-Liste oder einen Newsletter, wie man es
1: auch nennen mag. Das sind jetzt ja, Und nämlich verlässlich ja. auch erreicht. Also eben ja. wenn man jetzt 100 interessierte, ähm, angehende oder bestehende Kundinnen sozusagen auf dieser Liste hat, dann erreicht man die wirklich alle. Ne? Ja, genau.
0: Also das ist ja auch egal, wie man das Ding jetzt nennt. Ja, Newsletter hat es immer geheißen, aber das ist äh, völlig unerheblich. Es meint ja alles dasselbe. Ähm, und es ist eben nicht nur so, dass man da irgendwie einmal im Jahr irgendeinen Brief ins Postfach bekommt, sondern das sind tatsächlich auch ganz gezielt. Man kann mittlerweile gut mit Kampagnen arbeiten. Man kann seine Themen sehr gezielt kommunizieren. Und wie du schon richtig sagst, genau an die Personen, die man erreichen möchte. Denn das eigene Postfach ist ja, wie schon ein bisschen angedeutet, für die meisten Menschen, da geht es ja nicht nur mir so, ein privater Raum. Ich bekomme sehr viele E-Mails pro Tag und ich möchte da auch nicht jeden reinlassen. Nicht jeder wird hier eingeladen in mein Postfach. Der Klick auf diesen Anmelde-Button zu deiner E-Mail-Liste ist somit eine sehr, sehr persönliche Sache für deine Abonnentinnen. Also die Mehrheit ist ja auch wirklich auch sehr selektiv und gibt die E-Mail-Adresse nicht einfach her. Ähm das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, denn die Menschen, die deinen Newsletter, deine Mailingliste abonnieren, die möchten ja von dir hören. Ganz aktiv und bewusst ist da die Entscheidung. Sie haben ein echtes Interesse an deinem Content und das ist wirklich, ich muss das nochmal wiederholen, denn das ist wichtig. Die Menschen, die den Newsletter abonnieren, haben Interesse an dir, an deinem Content. Das ist was ganz Besonderes und sehr, sehr wertvoll in der heutigen Zeit, wo man so geflutet wird von so vielen Inhalten. Also das ist schon so ein, ein, eine, eine Kernmessage, die wir unbedingt jedem mitgeben möchten, der zuhört. Und ähm, ja, das wirkt halt auch vielleicht ein bisschen einschüchternd. Das ist wieder so ein Barocken, wenn man das Gefühl hat, das muss ich da auch noch eine Mailingliste aufbauen. Ich habe ja eh schon so viel zu tun. Das will ja eh keiner lesen. Wie fange ich nur an? Wie fange ich nur an? Eine gute Frage oder ein gutes Stich? Ja. <lacht> Ähm, also ja, wir haben uns da natürlich auch schon lange damit befasst und ähm, wir sind ja auch äh, wirklich schon, also ich elf Jahre, du eigentlich auch schon, gell? wir mhm. sind ja schon lange unterwegs beide ne? und haben da viel, viel, viel Zeit investiert, also ihr könnt es uns echt glauben, wir haben nächtelang, also vor den Kindern schon gearbeitet, während die Kinder da waren, wenn die Kinder geschlafen haben, sind wir am Laptop gesessen und haben gewerkt, haben uns viel in Eigenregie einfach, ja, Her recherchiert und ausgedüftelt, ausprobiert. Was klappt, was klappt. Newsletter beim, bei der Mailingliste. Wie funktioniert das alles und wie kann ich es denn für mich am effizientesten äh, umsetzen? Genau,
1: und wenn man mal weiß, wie es geht, dann geht es recht rasch. Dann, geht's dann kann rasch. man das wirklich flott umsetzen und ähm, wir werden das auch weitergeben.
0: Ja, ich habe mir nämlich auch gerade so gedacht, diese Zeit, die man da so investiert hat, die hätte man eigentlich auch für was anderes verwenden können. Also das wäre echt super gewesen, wenn da jemand gewesen wäre, der gesagt hätte, schau mal so, baust du übrigens deine Mailingliste auf. Schon ja, deine, genau. 3, 4, 5, also das hätte ich mir gewünscht. Und weil ich mir das gewünscht hätte und du dir auch, ähm, ja, Tüfteln, wir wollen ja noch nichts verraten, aber wir tüfteln da schon wieder an dem Nächsten. Ding für euch, werden euch da auf jeden Fall auch äh, auf dem Laufenden halten, aber da es ist gibt auch eine
1: Warteliste, wo man sich eintragen kann, dass man fix davon ja. erfährt. Mal in den Show Notes
0: dann. Ja, man kann sagen, die schreiben wir einfach rein, also wenn du da jetzt Interesse hast dran, wenn du ähm, auch, und wir raten das ganz dringend, äh, deine Mailingliste auf Vordermann bringen willst, vielleicht auch einfach, oder eben aufbauen, wenn du anfangen willst, dann ähm, laden wir dich ein, das ganz aktiv zu tun und melde dich gerne einfach schon mal vorab an. Dann erfährst du als Erste, wann es losgeht und äh, wann du da durchstarten kannst. Das findest du dann auch in den Shownotes, so wie jede Woche, da tragen wir mal alles ein. Auch alle unsere Angebote, die wir auf Lager haben, was wir weiterzugeben haben, findest du ebenfalls in den Shownotes. Ja, ich würde dich gerne noch fragen, Daniela, was nimmst du denn so mit jetzt vom Montag von
1: diesem Crash? Ja, nichts ist, ist fix, würde ich sagen. Absolut. Das ist so, das ist so ähm, eins meiner ganz großen Learnings. Also das, das ist so laufend immer wieder mal hochgekommen. Ähm, es ist einfach das Wichtigste, dass man sich äh, nicht auf ein Standbein komplett verlässt. Ich glaube, das haben wir auch schon äh, einige Male in unterschiedlichsten Themenbereichen äh, hier angesprochen, zumindest oder ich glaube in einem Podcast auch im Detail äh, schon besprochen. Es geht einfach darum, ähm, dass, dass jedes Businessmodell, auch wenn es sozusagen nur virtuell und digital stattfindet, ähm, mehrere Standbeine braucht, weil man irgendwie immer damit rechnen muss, dass eines ein bisschen einknickt oder vielleicht sogar kurzfristig wegbricht. Und dann ist es natürlich schade, wenn, wenn dieses Business komplett am Bauch landet und, und man sich was komplett Neues überlegen muss, weil das, dafür ist die Lebenszeit einfach zu schade. Also ich vertrete ja nach wie vor die Einstellung, dass ähm, der Job bzw. das Business quasi mein Leben bereichern darf und ich nicht darin mich komplett äh, totlaufe oder totlaufen will. Ja. Und das würde aber passieren, wenn man ständig so einen Bauchfleck irgendwie macht, weil aus irgendwelchen Gründen irgendwo eine Technik versagt und dann... Ähm, Liegt man flach und fängt von vorne an. Also, diese, diese breitere Aufstellung, sowohl thematisch, was das Angebot betrifft, beziehungsweise es ist auch die Weiterentwicklung, die eigene immer wieder betroffen, ähm, als auch diese Tools, die man nutzt. Ja. Das ist wichtig.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also kann ich nur zustimmen. Deswegen, ähm, wer schon länger zuhört bei unserem Podcast, äh, wird es schon gemerkt haben, wir predigen das auch immer, immer wieder, äh, weil es einfach wichtig ist und weil das die Basis ist, ähm, auf der wir einfach arbeiten und auch ja, recht erfolgreich arbeiten seit vielen, vielen Jahren. Ja, und ähm, ich finde, das war auch jetzt ein schöner Schluss, so äh, ja in die nächste Woche rein. Ähm, wir hast vielleicht für dich auch so ein bisschen ja, einen kleinen Anstupser mitgenommen äh, für dein äh, Online-Schaffen. Und ja, lies gerne die Shownotes und melde dich auf jeden Fall vorab an für unser nächstes Projekt. Jetzt sage ich erstmal danke, Daniela, für diesen netten Podcast wieder. Und wir freuen uns schon auf die nächste Woche, würde ich sagen, oder?
1: Ja, danke, Lilly.